0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah pada ngeteh belum? Udah pada sarapan belum? Oke, okay, perkenalkan nama saya Nurjanah Anjalita. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Seriau. Jujur, rada deg-degan sih buat podcast kali ini karena podcast kali ini tuh untuk pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah Kewarganegaraan yang diberikan oleh Ibu Geovani Mewanda, Esos MPA. Nah, di podcast kali ini saya bakal menjelaskan tentang bagaimana otonomi daerah beserta ruang lingkupnya yang sangat luas. Nah, langsung aja ya. Oke, okay. isi podcast atau part pertama yang bakal kita bahas di sini adalah mengenai bagaimana sih hakikat dari sentralisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah itu. Pertama, kita langsung masukin ke sentralisasi. Saat pertama kali mendengar kata sentralisasi, yang saya langsung pikirkan adalah sentral berarti pusat, dan sentralisasi berarti pemerintahan pusat. Jadi, menurut pandangan saya, sentralisasi adalah pusat pemerintahan yang bermakna memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat yang dimaksud adalah presiden serta dewan kabinet. dan kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan politik serta kewenangan administrasi. Berarti di sini bisa dijelaskan bahwa semua urusan yang menyangkut politik dan diplomatik diserahkan kepada presiden dan dewan kabinet selaku pemerintahan pusat yang dimaksud. Oke, okay, berarti sistem sentralisasi ini mengurus segala urusan pemerintahan yang bersifat terpusat jadi apa aja sih urusan-urusan pemerintahan yang bersifat terpusat itu pertama ada urusan luar negeri, kedua ada urusan peradilan, ketiga urusan hankam, keempat ada urusan moneter, mencetak uang, menentukan nilai uang dan kelima ada urusan pemerintahan umum nah selain itu Sentralisasi juga memiliki kelemahan. Apa sih kelemahan dari sistem sentralisasi ini? Masih ingat kan makna dari kata pusat tadi? Iya, dapat disimpulkan. Si kelemahan yang dimiliki oleh sistem sentralisasi ini adalah kebijakan dan keputusan yang diambil semuanya berada di tingkat pusat. Dengan kata lain, Itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan semua kebijakan Dikarenakan semua beban kerja ditanggung oleh pemerintahan pusat Di sini pemerintahan pusat begitu dominan untuk mengatur seluruh kehidupan dan aktivitas negara Oke, masuk ke kelebihan sistem sentralisasi Sistem sentralisasi juga memiliki kelebihan. Dilihat dari bidang ekonomi yang pertama, sistem perekonomian pastinya lebih terarah dan teratur dan tidak berbelit-belit karena hanya satu pihak, yaitu pemerintah pusat yang mengatur kebijakan tersebut. Yang kedua bisa dilihat dari bidang sosial budaya, Semua kemajemukan dan perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia jadi dapat dipersatukan. Apalagi ditambah dengan adanya semboyan bineka tunggal ika. Dan ketiga, dilihat dari segi keamanan dan politik, dampak positif yang dirasakan dalam penerapan sistem sentralisasi ini adalah keamanan yang diterapkan di Indonesia lebih terjamin karena sejak sistem ini diterapkan jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat menganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia nah jadi sistem sentralisasi ini sangat membantu dalam urusan-urusan negara yang bersifat terpusat kenapa aman? karena sistem sentralisasi menyangkut Lembaga negara yaitu tentara negara Indonesia yang melaksanakan perlindungan terhadap negara Indonesia melalui tiga titik, yaitu udara, darat, dan juga laut. Kedua, adanya Bank Indonesia yang menjadi pusat pengaturan segala kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, Tadi dari pemerintahan pusat, sekarang kita masuk pemerintahan daerah. Tapi sebelum kita masuk pemerintah daerah, kita juga harus paham apa itu sentralisasi dan pemerintahan pusat dan bagaimana sistem sentralisasi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, okay. memang tidak bisa kita pungkiri bahwa semuanya pasti berjenjang dan dimulai dari pemerintahan pusat hingga ke pemerintahan daerah. Di sini kita akan membahas desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu de yang artinya lepas dan centrum berarti pusat. Dapat disimpulkan di sini berarti pemerintahan pusat melepaskan sebagian wewenangnya ke pemerintahan daerah. Oke, okay. desentralisasi memiliki pengertian yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Bermula dari dibuatnya konstitusi pertama, Undang-Undang Dasar 1945 telah di-update model negara kesatuan yang disusun berdasarkan desentralisasi. Dengan demikian, dalam hal penyerahan kewenangan, Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom secara delegasi Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan memberikan konsekuensi Bahwasannya pemerintah pusat kehilangan kewenangan yang dimaksud Semuanya beralih kepada daerah otonom Artinya menjadi tanggung jawab dari daerah tersebut Kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, berarti desentralisasi ini hanya mengurus urusan yang bukan menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat. Oke, masuk ke bagian ketiga. Kita di sini ada otonomi daerah. Otonom yang artinya berdiri sendiri, daerah yang berarti ya wilayah atau lingkungan pemerintah. Jadi, otonomi daerah adalah hal wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Oke... Okay. udah dapat sedikit maknanya nih dari tiga bagian di atas Yang namanya mengatur, mengurus Daerahnya sendiri ya pasti memiliki visi yang dirumuskan dalam tiga ruang lingkup Yaitu satu politik Semua hal di bidang politik memakai cara demokrasi sebagai bentuk proses lahirnya kepala pemerintahan daerah yang semuanya dipilih melalui demokrasi. Namanya Indonesia, semua hal memakai cara demokrasi agar rakyatnya dapat memilih pastinya. Yang kedua ada bidang ekonomi. Otonomi di satu pihak harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah. dan di pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendaya potensi ekonomi yang dimiliki daerahnya ketiga ada bidang sosial dan budaya otonomi daerah memelihara dan mengembangkan mulai dari nilai tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan dan kehidupan global di sekitarnya jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi adalah mengurus sendiri masalah rumah tangganya yang namanya otonomi daerah pasti memiliki prinsip prinsip bagaimana kita bisa menjalankan Otonomi daerah tersebut dengan sangat baik. Oke, di sini ada tiga prinsip otonomi daerah. Yang pertama, otonomi seluas luasnya. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Yang kedua, ada otonomi nyata menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas. kewenangan dan kewajiban yang tidak ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kehadiran atau kekhasan yang ada di daerahnya. Ketiga ada otonomi bertanggung jawab. Maksudnya di sini adalah harus sejalan dengan tujuan dan pemberian kewenangan. Pentingnya desentralisasi pada esensinya ialah agar persoalan yang konflik ataupun yang kompleks yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor heterogen dan kekhususan daerah dapat ditangani dengan baik secara bersama-sama untuk itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah ini terdapat beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya selain prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pertama prinsip kesatuan yang kedua prinsip real dan tanggung jawab ketiga ada prinsip penyebaran keempat ada prinsip keserasian Dan kelima ada prinsip pemberdayaan. Semua hal di penyelenggaraan pemerintahan memiliki prinsipnya masing-masing. Oke. Okay. Eh uh, lanjut ke part selanjutnya. Di sini kita bakal ngebahas bagaimana caranya Dan bagaimana sih perkembangan dari otonomi daerah di Indonesia? Oke, okay, berawal dari warisan kolonial pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan blad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian State Blatt ini diperkuat dengan State Blatt nomor 137 garing 1905 dan State Blatt nomor 181 garing 1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang State Blatt Nomor 216-1922, dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah Provinsi Regenskab Statsgemen, Dengkropenskab, yang semuanya menggantikan lokal resort. Selain itu juga, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. Pemerintah kerajaan satu persatu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan sejumlah kontrak politik atau kontrak panjang maupun kontrak pendek. Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan berasal dari warisan kolonial. Yang kedua ada masa pendudukan Jepang Ketika menjalar TD2 Jepang Melakukan invasi ke seluruh Asia Timur Mulai Korea Utara Ke daratan China Sampai Pulau Jawa dan Sumatera Negara ini berhasil menaklukkan Pemerintahan kolonial Inggris Di Burma dan Malaysia AS di Filipina Serta Belanda di daerah Hindia Belanda Pemerintahan Jepang yang singkat Sekitar 3,5 tahun berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa Jepang, pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading. Ketiga ada masa kemerdekaan. Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 1945 menitik beratkan pada asas dekonsentrasi mengatur pembentukan KND di keresidenan kabupaten. kota berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh mendagri. Pembagian daerah terdiri atas dua macam yang masing-masing dibagi dalam tiga tingkatan, yakni provinsi, kabupaten, kota, ketiga ada desa atau kota kecil. UU nomor 1 tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat dan segera saja. Dalam batang tubuhnya pun hanya terdiri dari 6 pasal dan tidak memiliki penjelasan. Jadi itulah sejarah singkat dari bagaimana sih perkembangan otonomi daerah. Oke, sekarang kita lanjut kepada part kewenangan apa saja dan bagaimana cara menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh otonomi daerah dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kewenangan yang dijalankan terdapat di dalam undang-undang yang pertama, yaitu mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang kedua ada mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas yang ketiga melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji tunjakan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan Yang keempat, membiayai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan DPRD. Yang kelima, melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan atau luar negeri dengan persetujuan DPRD dan pusat untuk pinjaman luar negeri. Yang keenam, menentukan tarif dan tata cara pemungutan retribusi dan pajak daerah. Yang ketujuh, membentuk dan memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang ke 8 menetapkan APBD, yang ke 9 melakukan kerjasama antar daerah dan badan lain, yang ke 10 menetapkan pengelolaan kawasan perkotaan dan masih banyak lagi. Oke, okay, urusan urusan dan wewenang yang sudah diserahkan kepada daerah. atau kabupaten-kota kegiatannya tidak akan diusulkan ke pusat melalui provinsi. Kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kewenangan daerah atau kabupaten-kota cukup dikoordinasikan di tingkat kabupaten atau kota sesuai bagaimana mereka menjalankan otonomi daerahnya yang berlaku dan bagaimana sih cara mereka menerapkan otonomi daerahnya secara di Indonesia terdapat 34 provinsi yang mana-mana pasti memiliki otonomi daerah yang berbeda-beda dan peraturan pemerintahan yang berbeda-beda pula sesuai dengan potensi provinsi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap provinsi pasti berbeda-beda pula sekian penjelasan otonomi daerah beserta ruang lingkupnya menurut saya uh, maaf jikalau masih banyak kesalahan kata dan kata-kata yang sekiranya kurang tepat uh, semoga podcast yang saya buat kali ini bermanfaat untuk semua orang yang mendengarnya Oke, okay, sekian. Semoga podcast ini selalu bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.